0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня поговорим опять о всяких интересных вещах, связанных с природой, и в частности о собаках, а точнее о том, как собаки воспринимают время. В детстве у меня был резиншнауцер. Меня всегда удивляло то, как он воспринимает меня, да и, в принципе, остальных членов семьи, в плане того, что они... Практически всегда знали, когда ждать кого, когда кто придет, и всегда практически одинаково радовались членам семьи, знали, когда нужно есть и где, в какое время необходимо быть. И, конечно же, возникает вопрос, как собакам это удается. Так вот, недавно я прочитал довольно забавную статью, которая проливала свет на такое поведение, один ученый Уильям Робертс довольно долго исследовал этот вопрос, а именно механизмы формирования ожиданий и воспоминаний у животных. Так вот, он называет животных застрявшими во времени в том смысле, что у них нет комплексных способностей к восприятию времени, которые необходимы для формирования воспоминаний, и живут они только в настоящем. Так вот, он считает, что так называемое застревание во времени – Возникает из-за того, что животное не может мысленно перемещаться вперед и назад, в отличие от людей, которые могут своими воспоминаниями перенестись в прошлое, либо в своих мыслях постараться сформировать какое-то будущее. Но тут возникает, конечно же, Вопрос, как же быть, например, с дрессировкой животных и с их обучением. Ведь, по идее, это должно зависеть от формирования воспоминаний. Но Робертс считает, что это не обязательно так, по его рассуждениям, Этот механизм выглядит по-другому. Его исследования говорят о том, что, например, у собак отсутствует способность запоминать какие-то конкретные события в прошлом. Пёс может знать, как реагировать на команду сидеть, не имея воспоминаний о моменте обучения этим действиям. Грубо говоря, как человеческое дитя, которое в какой-то момент научится ходить, но помнить об этом чаще всего не будет. Ну, кроме всего прочего, если посмотреть на тот вопрос, как, например, собака может безошибочно угадать время возвращения хозяина домой, если у нее нет памяти подобной человеческой, то тут Робертс утверждает, что решающее влияние на этот момент оказывает внутренние биологические ритмы. В экспериментах, например, с участием голубей исследователи обнаружили, что своеобразные природные внутренние часы позволяют птицам определять время дня, когда еда становится доступной. И точно так же собаки используют суточные колебания гормонов, температуры тела и вообще оценку своей нервной деятельности для того, чтобы узнать, когда в миске, скорее всего, появится корм или когда на пороге дома появится любимый хозяин. Поэтому вместо того, чтобы вспоминать, сколько прошло времени после завтрака или Обеда собака всего лишь оценивает свое собственное состояние и свои биологические внутренние часы говорят ей, что скорее всего сейчас наступит момент кормления. Конечно же, у людей есть две важные способности, которые помогают нам осознавать время. Это как я уже говорил, способность вызывать в памяти последовательность событий и предвидеть какие-то наступающие события или явления. Но исследования также показывают, что животные обладают такими способностями, но они гораздо менее ярко выражены. И ученые исследовали кратковременную память животных и долгосрочную память для того, чтобы оценить, насколько хорошо животные могут воспоминать последовательность событий. В результате был сделан вывод, что после того, как животных обучили каким-то сложным заданием, механизм выполнения таковых состоял не из фактического научения или припоминания, а всего лишь из последовательного закрепления в механической памяти моторных навыков, от слабо выраженных к более интенсивным. И другие исследователи, например, которые проводили эксперименты с обезьянами, выяснили, что те успешно справляются с выполнением усвоенных последовательностей и действий даже при наличии большой паузы между самим моментом обучения и воспроизведением. Исследователи также поставили под сомнение естественность природы подобных навыков животных, поскольку для достижения успеха в заданиях такого рода им требовалось достаточно длительное время на их отработку. Ну и, кроме того, исследователи предполагают, что животные, по всей видимости, не способны в полной мере осознавать собственные будущие потребности и выгоды, поскольку у них нет четкого представления о будущем. Например, когда крысы ставили перед условием выбора между немедленным, но меньшим по объему лакомству, то его и выбирали, не выказывая желания дождаться большей, но отложенной по времени награде. В еще одном эксперименте, например, ученые предоставляли приматам выбор между разным количеством бананов, и, естественно, подобные вначале брали, например, два банана, но если эти варианты увеличивали до 10 бананов, то приматы не обращали внимания на возможность взять сразу максимальное количество, а в большинстве случаев выбирали всего лишь то количество которой было достаточно, чтобы утолить насущный голод. Из этих экспериментов сделали вывод, что у животных отсутствует способность планирования удовлетворения голода в будущем. Но тут, конечно же, наверное, можно заразить и вспомнить о каких-то животных, которые занимаются формированием запасов, например, на зиму, например, о белках, но на самом деле, скорее всего, даже у них нет умения предвосхищать появление будущих потребностей, поскольку в одном из экспериментов, когда у них запасы отбирали, эти животные не прекращали собирание еды, и это может означать, что они не осознают, для чего они накапливают пищу и какое значение данный процесс имеет для их будущего и вообще может быть не располагают, собственно, даже и понятием о будущем. Так что вот так вот. Ну, а в целом, конечно же, самые главные движущие силы в особенном поведении собак, которые всегда рады своему хозяину, неважно, сколько она его видит, это попросту всего лишь то, что она, как говорит Роберт, застряла во времени, то есть время находится в текущем моменте, и не отвлекается ни на какие посторонние мысли. Вот такая вот история. Спасибо.